0: É hora do show.
1: Vai vai para a abertura desse episódio. (risos) Bom Bom dia, boa tarde, boa noite. Caros ouvintes aí na Rede Pod, com essa abertura aí sensacional, de qualidade e muita saúde, né? Começando aí o trabalho. Queria mais palavras suas, senhor Everton.
2: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam muito bem, mais uma semana de podcast, e já vou cravar aqui, hein, Roberto Firmino no Corinthians em 2021.
1: É, com essa aí uma bomba, uma bomba pela boca do Herbert é, vamos aí, o que, que você acha aí, Lucas, Você acha que vai acontecer isso aí mesmo, cara? Boa tarde, mesmo.
0: Olha, se vai acontecer isso daí, eu não sei, viu, tem é, mas...
1: A é, possibilidade aí
0: do Firmino sair do Liverpool pode ser bem grande né? Dependendo aí dos próximos, do andar aí da temporada O Diego J aí fez um jogão hoje né? Meteu lá o hat-trick né? Não sei, não fiquei para ver até o final Mas deve ter sido um chocolate aí contra o Atalanta E o Diego J jogou muito então, vai ser bem difícil para o Firmino manter a posição dele lá no Liverpool né? vai ter que começar a trabalhar mais aí.
1: é isso aí sabe as palavras do senhor Lucas Conelli é, já vamos dando continuidade aí com essa maravilhosa atuação do Atalanta o Atalanta que está no sistema de três zagueiros então já vamos começar aí com uma polêmica o que, que vocês acham desse sistema aí de três zagueiros? É uma moda? Ou vocês acham que É o futebol que tá Voltando uma tendência aí Encerrando algum ciclo O que vocês acham? Bom,
0: vou deixar aí as palavras Primeiro aí pro Mr. Everton Pode falar isso, Mr. Everton Eu sei que o senhor tem muito a questionar Essa linha de três Principalmente Ah, Principalmente você aí Que é torcedor do Arsenal, né?
1: É... E, e torcedor tá? do Atalanta,
0: né? Aqui. E torcedor do Atalanta? Não, não, não. Então...
2: Apreciador do futebol do Atalanta. É diferente. Ah, tá.
1: <risos> é, então, eu
2: quero eu que eu você explique da pra da nós da agora...
1: Cara,
0: né? Explique pra nós, ó abençoado, né? Porque o que, que aconteceu com o Atalanta hoje...
2: Ué, ela foi atropelada, essa explicação é fácil.
0: Não, porque ela chegou foi atropelada,
2: sim. Chegou é. o Liverpool a 110 é. por hora, pegou um Fusca 10 por hora, e os caras comeram outro time. É. É,
0: foi então,
2: simples assim. Só
0: que os caras jogam com três zagueiros, velho. Então, não era pra ser a revolução máxima do futebol. Né? Bom, tá um desastre, né? Tá um desastre coletivo ah. aí pra quem joga com três zagueiros, mas... É bastante, né? É, eu acho que o... e aí é achismo mesmo, né? falta um pouco mais de treino com relação a isso O pessoal gosta de dançar, abrir é, abri mão né, da linha de quatro, mas sem sucesso Então tipo, não, é, não é o primeiro exemplo né, de acontecer goleado Mas aí também a gente não pode considerar um resultado, né? É, tem que avaliar a Atalanta também, lá como tá no campeonato italiano. Né? Eu vou nas Eu últimas tomou quatro temporadas. Quatro
2: semana anterior. É,
0: então. Isso. <risos> então, às vezes é algum, é algum aviso, né? Então, é algum aviso de que tem que começar a mudar alguma coisa. Pode não ser também a razão dos três zagueiros, né? Pode ser a razão de alguma outra coisa, pode ser até mesmo o entendimento tático, né? Que tenha mudado, alguns jogadores, algumas peças que tenham mudado. Mas, no, no overall, não é só com ela que tá acontecendo, né? Tem é acontecido com os outros times também que estão
2: utilizando a mesma tática. Eu, eu concordo com você, essa coisa de treino. Eu acho que é questão de tempo e adaptação do time mesmo. Porque, por exemplo, já que vocês estão tocando na ferida, né? O Arsenal mesmo, ano passado, vocês viram a defesa, como é que era aquela desgraça, né? E agora, depois já faz quantos meses que o Arteta tá, tá forçando o time a jogar desse jeito para começar? Agora o Arsenal atualmente tem a melhor defesa do campeonato, né? Por incrível que pareça. Estamos falando de Davi Luiz, mas, mas na verdade é o outro brasileiro, né? O Gabriel que tá brilhando muito. Mas aí, então, tipo, quantos meses que o time apanhou, apanhou pra começar a ajeitar? E ainda assim tem os momentos de, de fraquejo, né? E a Atalanta tá se adaptando agora, né? Porque não era o estilo deles antes. Eles trocaram algumas peças do time, né? Tem até o. um do. Acho que um deles tá no, tá no Leicester agora, eu acho, né? Um dos que jogava lá, um dos laterais deles. E, então eu acho que tá, tá na fase de adaptação porque o time tá apanhando, tá muito inconstante até no, no italiano mesmo, tem jogo que os caras dominam, que é quando tá tudo certo né mas tem jogo que quando outro time vem preparado é, se lasca, e aí é goleada goleada não, não tem essa de resultado apertado, né? é sempre goleada que os caras estão tá perdendo
1: é, complicado aí mas eu acho que não <risos> pode dar descrédito aí pro Atalanta também que a temporada passada os caras arrebentaram é, foi nesse sistema aí também. É, mas vamos ver. Eu acho que ainda não pode tirar o Atalanta como sendo uma potência de futebol italiano. Né? E, e eu acho que a Inter tá jogando assim também. Mas que eu vi, pelo menos do jogo de hoje, aí, é, eu acho que falta um pouco, pelo menos dos Alas. Tem que garantir que também o pessoal vai marcar também, né, que apesar de ser três zagueiros lá, você via que, tipo, eram pessoal tipo, um pouco meio lento também, os três que foram escalados lá. E eu não sei se isso atrapalhou, porque você viu, tipo, um erro bizarro lá do Hakimi, lá na defesa, que resultou no gol do Benzema, então pode ser que, tipo, tá faltando, não sei, pra jogar no sistema, tem que ter cara que saiba, também põe a defensivamente, né.
2: Mas o, o Hakimi também é porque ele foi comprado, né? O cara é jogador do Real. Ainda é, né? Ah, e... então aí foi tudo combinado. Não, mas a ali, brincadeira... cara,
1: o pessoal é assim. falou que foi a melhor jogada do Hakimi pelo Real Madrid, cara. Sim.
0: Ah, Se você for ter um pouco. Se você prestar atenção bem no lance como um todo, você vai perceber que a linha de defesa do Inter lá subiu pra caramba, né? isso... o que, o que aconteceu? Né? No que ela subiu pra caramba, você vai perceber que o Benzema ficou, e é uma baita de uma sorte do Benzema também, né? Vamos, vamos botar aí na, na linha que o cara foi sortudo. Né? Ele viu a linha toda ali se adiantando, ficou ali, né, próximo da, da linha do meio do campo. Aí você percebe que ele tá... o que acontece? é, a, é tá ligado no jogo, né? Ele tá concentrado, ele tá de olho na bola. Ele ficou de olho na bola, A hora que ele viu que deram a bola para ele, ele falou, meu, acabou, agora é hora de correr. Pegou, já, meu, já tava uns 12 passos, pelo menos, na frente ali de cada um dos defensores, aí fica fácil, né? Não tem nem o que falar. E falta de atenção mesmo da Inter, não dá para dar um, um mole desse. O, o Everton tá falando lá, o jogador do Leicester, que, que veio da, é, da Atalanta, é o Castain.
2: Ah, eu tava com Gossen's na cabeça, mas é o Castanho, não, em verdade Ah, é o Castanho, é o Castanho Pô, É, é então, eu sei que eles
0: saída isso. <risos> É, então, ele é belga É a nova geração da Bélgica, né? Não sei se vocês têm reparado, mas a Bélgica tá formando outra nova geração, né? Não é pra, pra 2022, mas pode ter certeza que pra 2026 o time da Bélgica vai estar bem forte de novo Então, tipo, é cíclico, né? A gente sabe que em 2022 dificilmente eles vão fazer uma boa campanha novamente e o pessoal já tá bem desgastado mas pra 2026 aí pode esperar, castanho tem o, o de... também. Gile-Mans. tem um cara no Bruges que tá se destacando Eu muito que é o tem o tem o Decaetelere Deca... né, que joga que joga no Bruges, que
2: é muito bom Eu acho que para quem, quem joga FM aí já sabe também do, do meio atacante do Underlet, que é o, o Bersheiren, que é o moleque brilha pra caramba, hein? É, e é
0: novinho. Também, tá também. Tá Nossa, cara, tem, tem muito cara bom aí, da Bélgica. E aí você já vê, né? Já tem Tillemans e o Castanho os dois no Leicester, né? Então dá pra aproveitar essa, esse entrosamento, né? Pega ainda essa nova geração inglesa que tá toda ali concentrada também no Leicester, né? É, Harvey Barnes, é, James Madison... O Chaldure também né? Então o time do Leicester aí Tem chance de Surpreender de novo essa temporada né? A Liga Europa já fez duas, dois jogos Duas vitórias né? Vamos ver aí o que eles estão atrás a gente, Até a gente conseguir perceber aí Os objetivos
2: deles na temporada Também né e só para contextualizar e você que tá ouvindo esse podcast em 2025, né, eles estavam falando da partida de terça-feira, 3 de novembro de 2020, de Real Madrid e Inter de Milão, que o Real Madrid exatamente. ganha 3x2 <risos> pela Liga dos Isso. Campeões. É.
0: Exatamente, <risos> exatamente.
2: E, e outra coisa que eu acho bom deixar claro aqui, já puxando o episódio anterior, eu não sou a favor dessa linha de 3 zagueiros, eu nunca gostei, minhas táticas no FM são sempre com 4 jogadores atrás, 2 zagueiros e 2 laterais.
0: É o Everton tenta sempre garantir as laterais aí, né? Um cara bem, digamos assim, né, para os tempos atuais, ele é conservador. E eu sou ele não é ousado. A ousadia. Eu fica sou ousado, eu
2: de... escalo o do Doku no ataque e boa.
0: É então, a ousadia fica por conta de de Mr. Guillermo, né? Nossa, nossa tática ousadia alegria aí, fã de Neymar, né? <risos>
2: Vocês viram o vídeo do susto que Guillermo no Neymar? <risos>
0: É, pois é.
2: Foi é maravilhoso aquilo
0: lá. aí é, tá. O... É, então, se tiver o áudio aí, nosso né, editor paraguaio aí, se quiser colocar o áudio do Neymar, dando aquele gritinho, pode
2: colocar. <risos> <risos> Filho da puta! É, então.
0: Certo? Bom.
1: Certo, meus amigos. É, com essas polêmicas aí, mas eu acho que quem é o culpado? Dos três zagueiros no Arsenal, esse nome aí é do senhor Everton Fernandes. Ele que deve ter colocado no currículo lá pra atingir algum cargo no Arsenal, junto com o senhor Arteta. Ele foi, sugeriu, fez todo um save só do Arsenal baseado nisso. Mas não vamos falar muito, não. Senão achava fica que essa
2: informação gra- era sigilosa, Eu não sabia que estava pública assim, né? É, com Nossa.
1: essas aí a gente.
0: Sim. Pode falar. Ó, e, e vocês estavam falando de 3 zagueiros, né? O, o Leicester, essa temporada, tá jogando 3 zagueiros.
1: Olha lá.
2: Não, tá todo mundo jogando 3 zagueiros. Só o Corinthians Esse...
0: tá jogando 3 zagueiros porque não tem 3 zagueiros. Meteu 4x1 no 4 a 1, fora de casa no... no Leeds United do Bielsa. Um 4x1-4x1 tradicional lá, né? estilo Everton. <risos> pois era. <risos>
2: Mas
1: calma aí que o Mancini vai colocar ainda. Tá, tá vindo o Gemerson aí. Então vai é ficar Gemerson, Gil e <risos> Br- Bruno Mendes ou Marlon. O que, que vocês acham?
2: Ah, é, Se for Eu a lá Guardiola, sei. nem precisa ter três zagueiros, né? Às vezes bota um lateral lá, improvisa, né? Traz um Danilo Avelar de volta. Sei lá. Exatamente. É,
0: isso mesmo. Vamos lá. Com certeza.
1: Trio Ternura. A lá. Fábio Ferreira, Betão e Zelão. Mas com essas aí, com esses trios de zaga, com certeza acho que eles fariam toda uma diferença nesse futebol aí, que segundo muita gente tá ficando meio chato, ainda mais junto com o VAR. Apesar de ficar mais justo, a gente vê que o impedimento talvez de alguma forma tá. A gente atrapalhando um pouco esse momento do Futebol, que a gente viu algumas teorias aí de Mano, esse japonês Tá brigando é uma... muito
2: na introdução dos temas Do episódio, né? Pelo amor de Deus
1: <risos> Mas aí é, o que, que eu, eu queria ouvir De vocês aí, Lucão Que tem grandes Talentos aí como árbitro E analista E, e o senhor Everton também Que ele é do, do grande Teorizador aí para modernizar o impedimento outras tem O que vocês acham aí? Futebol tá ficando chato mesmo? Precisa de uma modernização nessa parte?
2: É... Bom, começando por mim, eu, eu não acho que tá chato não. Eu acho que, na verdade o VAR deixou mais divertido. Já foi um bom começo. Tá essa coisa tudo... O saco é aquela coisa, né? Faz gol, opa, para, espera. Agora a gente comemora. Mas o, mas eu acho que tá tá foi já uma certa inovação. Eu acho que demorou pra caramba, na verdade, pra, pra implementar isso ou algo do tipo, que seja. Mas é claro, né? Tem que ainda continuar evoluindo, né? E realmente, impedimento é uma das regras que, pra mim, desde o início de que eu entendo alguma coisa de futebol, que é muito pouco, é... eu não, não concordo realmente com esse impedimento não, porque é muita, prioriza muito a defesa, né? E a gente, no futebol, a gente quer ver, na verdade, entretenimento é gol, né? Então, eu sou sempre a favor de um impedimento que, na verdade, prioriza o ataque, já que a ideia é pegar a defesa de surpresa, né?
0: É, então, eu vou na mesma toada do Everton, até a gente estava discutindo algumas né, talvez soluções aí antes da gente começar a gravar o programa de hoje, é, e até dei uma ideia pro Everton, na final, poxa, eles podiam restringir, né? É pensando lá no campo, né, com 12 setores, tentar restringir lá o 1, 2 e 3 ao 10, 11 e 12, ali, a linha de impedimento, né, para deixar bem claro, aquela linha da grande área, você colocar uma linha mesmo, né, na linha da grande área, é, mantendo ainda a grande área com os padrões originais, mas estendendo aquela linha final da grande área, para que o impedimento começasse a valer a partir dali. E aí, você teria mais campo de jogo né, para trabalhar dentro do meio do campo. Principalmente ali, né, segundo setor né, do campo. Acho que seria mais interessante. Não não ajudaria muito, mas pelo menos já diminuiria um pouco essa essa história de de matar os contra-ataques. Então, a gente ia abrir bastante espaço para contra-ataque e acho que aí ia acabar gerando mais gols. Acho que seria interessante mais, né, vamos ver aí, né, o que pode surgir aí mais pra frente, né, o Wenger tem algumas ideias aí também, é esperar pra ver aí o que que a International Board decide,
2: né. Eu acho que é a regra mais polêmica que tem, acho que é pior do que bola na mão na bola, então essa daí realmente leva muita discussão, muito tempo pros caras chegarem num acordo, né, pode ver é que é sempre, um... a, as alterações são sempre coisinhas pequenas, né. Sim, é porque o mão na bola, a bola na
0: mão, ele é muito interpretativo, depende muito do lance, o árbitro tem que estar de olho, ou mesmo o VAR tem que estar de olho, né, o impedimento, é, já, dependendo do lance, não é nem interpretativo, é, dependendo do lance, né? ele já não é interpretativo, né? ele já é um lance que ou tá impedido ou não tá, e aí depende do que é a regra do impedimento, né, então... Talvez mudar um pouco essa regra do impedimento, né? modernizar um pouquinho ela, trazer ela um pouco mais para frente, né? Sirva aí para dar uma melhorada na questão da qualidade do jogo, é porque a qualidade do jogo tá bem baixa mesmo, né? questão de, de gols por partida, assim, pode até tá boa, mas ela tá favorecendo né? o time que consegue lá realmente quebrar a linha, né? Não, não tá assim Tipo, nós não estamos não Jogos assim, digamos, equilibrados Geralmente né? o jogo é equilibrado Quando acontece de ter uma retranca E o outro time fica atacando lá O tempo inteiro, tentando furar a defesa Igual foi o Locomotive e Atlético de Madrid Hoje, um jogo feio de assistir é, Se você for torcedor do Locomotive Foi um jogo feio de assistir Se for um torcedor do Atlético de Madrid Vai ficar super P da vida porque teu time não conseguiu Infiltrar na defesa do locomotivo Então assim tipo, Foi um jogo que Não teve muita emoção
2: É, e já começa Uma coisa cultural, né, porque é muito mais fácil você Ter defensor do que ter gente habilidosa né? No seu time, criativo <coughs> Então já começa por aí, né E aí a gente tá numa época que realmente tipo, Pra cada um técnico Mais ofensivo, um, um de que nice surge, tem três caras com parque de boas Que estão aparecendo por aí, tendo relativamente o mesmo sucesso né? sucesso que eu falo assim, performance então, virou, é, é o que tá tendo agora, né, tipo, quanto mais truncado mais fácil pros caras conseguirem segurar placar, garantir pontinho deles então, realmente, eu acho que precisa ter umas alterações que, que incentivem menos isso, né, e favoreçam mais o, quem tá a fim de se aventurar e meter gol e lembrando já do, do Wenger com as ideias malucas dele meu querido herói meu querido herói que não usava três zagueiros Eu curti bastante a ideia dele De cobrança de escanteio Que a bola pode sair Tipo, quando o cara tá cobrando escanteio Tipo, só começa a contar a partir do momento Que vai encostar na primeira pessoa Então, tipo, você dá uma possibilidade nova Imagina o cara encobrir o goleiro, tipo Enganar o goleiro mandando a bola por fora, saca a bola subindo Por cima do gol, aí cai na área, pega o goleiro de costas Alguma coisa assim E o negócio da lateral Se você tá no seu campo, lado do campo, faltando 5 minutos Você pode cobrar a lateral dando, tipo, chutão pra frente, né, porque isso daí favorece muito os caras que ficam enrolando o jogo no finalzinho, pega a bola, e dá para pro outro lado, isola a bola, aí você tá lá no seu campo, você tá naquele aperto tentando marcar um gol, você pode mandar a bola de volta com o pé, não precisa usar a mão, que ali vai tá pressionado, e só explicando por cima, né, o Wenger, ele explica isso daí usando todos os dados estatísticos, provando que tipo, é, lateral, na verdade, é a pior coisa que pode acontecer pro seu time, blá blá blá, mas essas duas ideias em particular eu achei bem melhor.
1: É, com essas que... ideias que... Pode falar, meu querido
2: Ah, e eu acho que Até
0: o Vanguard, assim como o Parreira, por exemplo Os técnicos aí que realmente estudam Futebol né, Os caras têm vindo com umas ideias é, Estatisticamente muito boas E que aí esbarra muito Principalmente em torcida Em pessoal da imprensa né, Que Geralmente não estuda, gosta só de falar De falatório, né e aí, por isso que às vezes até essas ideias não vão pra frente, tá? isso eu digo lá fora, né? Porque aqui dentro a gente sabe que o jornalismo brasileiro, não, é, em padrão de relevância mundial, né? O jornalismo esportivo brasileiro, assim, tipo, já não é muito contado lá fora, né? O pessoal dá mais atenção mesmo, a International Board, por exemplo, vai dar mais atenção o que os ingleses falam, né? É, tem aquele, todo aquele papo tradicionalista, e realmente é tradicionalista. Então é, o Wenger vai ter mais voz, por exemplo, do que um Parreira numa decisão, né? Claro. Sim. Não, mas
2: e, também é importante ressaltar que o Venguer tá atualmente trabalhando na FIFA essa, nesse setor, né? Sim,
0: exatamente.
2: O Um Parreira também já trabalhou
0: antes, né? Fazer levantamentos né, na, nas Copas do Mundo. Hoje o Wenger tá realmente de assessor técnico da FIFA. Então, né? um... não tá falando bobagem. Né?
1: É, Wenger, que é o senhor, bem estudioso, né? Futebol fez grandes temporadas aí pelo Arsenal. E, e já nesse papo aí de é, perseverança, né? De muita dedicação. Mas eu acho que isso aí também envolve outras áreas, né? Então a gente tem aqui membros do podcast, a gente não, não vai soltar aqui, né? Falar quem são esses fãs, né? um famoso seriado aí de Diários de Vampiro ou Vampire Diaries teve uma notícia aí é, eu tô fazendo aqui o papel do Chicão com boas notícias aí também de caráter mas vamos dizer de celebridades, então foi dito aí que os dois irmãos irmão, que fazem o papel no Vampire Diaries o Ian e Paul Weasley Eles estão lançando, depois de muita paixão, trabalho duro, compromisso e sede por qualidade. Eles estão lançando um produto muito bom para as festas aí. Seria um Bourbon, Lucas que é apreciador. E eu queria que vocês falassem nessa ligação do Vampiros, Perseverança, Parreira e Venger. O que que vocês acham dessa analogia aí? Vou começar, vulcão. você que é fã... Não era pra eu ter falado,
0: não Eu não, é, é a dona Carol aí, que por sinal, né, está aí, despendendo o tempo que ela poderia estar gravando aí no podcast, ela está no momento assistindo, assim, delatei, tá? É, aqui é assim que funciona, né? Bom... Primeiro já não gosto de bourbon, então só tá passando fake news aí. Não sou fã do não sou fã do, do Vampire Diaries, mas assim, né? Tipo também não acho os caras bonitos, né? Mas a, a Helena realmente era ela era muito bonita, né? Com certeza a Carol ia discordar, ela ia falar que os outros dois são você são... vê
2: que o cara fala que não é falar ao mesmo tempo que ele sabe é. de todos os personagens ah não, mas poxa a
0: atriz é bonita, daí olha lá, olha os caras me complicando véio. não, pô mas ela é realmente muito bonita, né é... é porque a Carol fica assistindo quando eu tô trabalhando lá, né, e eu acabo vendo um pouquinho também
2: você vê, você que em silêncio o cara se entrega sozinho. Olha, lá. Olha
0: os caras aí, velho. Então... Mas falando de... mudando de vampiro para vampiro, né? É... Há boatos aí rolam, né? Que Michel Temer está querendo investir em um time aí. Lá na Transilvânia. É, então, lá na Transilvânia, é... Ou deve ser algum time da Romênia, né? Tem que depois dar uma olhada lá para ver qual que é. Tá, mas é só boato, boatos, boatos. #boato, tá? É fato ou fake? É. Aí tem que ver se é fato ou se é fake, né? Mas é uma boa, é uma boa coisa para gastar um dinheirinho, né? que tem aí uma carreira política, né? Digamos aí invejável, né? Quem sabe, né? Quem
1: sabe. É. é. Isso aí com essa aí Hashtag, eu vou lançar de volta essa hashtag, volta Temer e hashtag fora a povo, e não dá mais Mas queria ouvir você Everton, com essas aí, é... essas polêmicas aí que o Lucas levantou, o, o bom fã, ele é do seriado, o que, que você acha dessa notícia? Mas se não quiser comentar também, quiser falar só do Wenger aí, aí. Daquela temporada lá que ganhou
2: tudo, Hoje falar também. Bom, eu acho que a primeira coisa que é óbvia é que o Wenger é um vampiro, né? Porque todo mundo acha que ele tem 70 anos, mas na verdade ele tem 700. E isso ficou mais. É, na verdade, esses caras dominam o futebol, né? Foi tudo criado por eles. Só que eles ficavam sempre na, na moita, né? nas escondidas, até a fatídica o jogo de Copa do Mundo, onde Suárez mostrou seus dois dentes avantajados utilizou-os de forma não esportiva e a partir daí ficou público né? a existência dessa toda essa raça entre nós e principalmente dominando o futebol mundial. E eu acho que aí a partir disso começaram as investigações, a gente pode notar muitos padrões em comum né? entre essas figuras. Inclusive estando nos noticiários o tempo inteiro, como é Wenger e Luiz Soares. E... É, é... <risos> eu não sei o que mais eu posso contribuir. Eu acho que foi
1: excelente. aí. Pode falar com
0: vocês no, no próximo episódio. Eu até ia falar, né? A gente podia fazer uma homenagem ao Pato Donut, né? é, Já que estamos falando aí de, de morcego, de animal, aí, né? Vampiro, né? Era bom falar aí, né? Quais são os técnicos aí que falam muito, né? Tentar eleger aí o técnico Pato Donut da rodada, né? No próximo, no próximo episódio, fica aqui a dica, tá, os companheiros. Se quiser eleger até um hoje aí, pode eleger, né? Qual para você aí, Everton, é o técnico mais pato Donald do futebol?
2: Nossa, boa pergunta, hein? Tô pensando que de... tô por fora da situação. Tinha, tinha o fatídico falar muito, mas... Caraca, agora assim, recentemente... Olha, o mais falador... Eu não sei dizer em de, de termos de entrevista, mas eu posso dizer em termos de social media. Temos o senhor Mourinho agora, que se tornou um instagramer ferreiro. Siga o Instagram dele, por sinal, que é uma comédia. Então ele pode não estar tá falando muito assim, né? No microfone, mas no Instagram dele o homem está tá inspirado. É,
1: é belos os nomes aí, né? E, mas eu, eu acho que tem grandes nomes aí a gente vai ter que pesquisar mais a fundo, mas com certeza. Queridos ouvintes, a gente vai lançar essa, não votação, mas uma análise totalmente excelente aí. Mas eu queria saber de você, Lucão, o que, que você acha Bom, Se você quiser já dar um, um spoiler aí do episódio que tinha <risos> um nome famoso aí.
0: Ah, eu não sei se vocês vão lembrar, na época de 2002, né? o técnico da Turquia, eu não lembro se era o, o Senal Gonês se era o Patiterim, que era tudo lá, mas falava, viu? Falava mais que ele tombe. Aquele jogo lá do Brasil e Turquia falou pra caramba. Eu escutava a voz dele lá do, do campo inteiro, cara. E um outro que falava bastante também... No jogo do... Eu falava bastante, mas eu tô sendo irônico, tá? Era o técnico da China em 2002. Esse aí eu não, não vou lembrar o nome. Mas é que a gente vai vendo os vídeos antigos, né? E aí você escuta o técnico gritando ou não, né? No caso, desse técnico da China aí era tipo... Tava mudo os três jogos lá, cara. Que era o... Ai, caramba, é um técnico tradicional. Mi... É... Bora Milutinovic. Não sei se vocês vão lembrar. É o andarilho do... da seleção. Lendo, tá. Lembro, lembro,
2: Então Ele ficou mudo os três
0: jogos, cara.
2: Mas o cara é técnico da China, você vai esperar o quê, né? Qual que é a expectativa ah, então. de um cara entrar em campo? Eu falei, eu vou gastar minhas cordas vocais. Eu fico pensando no Marcelo quando foi técnico
0: da China, né? Agora é o Litier, né? Que é o zagueiro, lá, né? Tal, craque da China, da China. É, O Marcelo, o Marcelo Lippo falando alguma coisa, né? O Canavarro lá que foi técnico por dois jogos. Acho que o Canavarro deve ter tido alguma falha de comunicação, né? Deve ter desistido. falou é. oi
2: no primeiro dia, no segundo dia eu me demito, né? últimas. Ah, é,
0: então. Pois é mas o, o Gui, até puxando o papo depois, no próximo episódio a gente podia falar até dos né que acho que o, o público aí tem tá interessado em saber, tá rolando os processos de naturalização lá no China lá na um ferrenho, cara, na verdade abandono da nacionalidade brasileira para virar chinês, né então, de uns jogadores aí que eram bem conhecidos aqui no Brasil próximo, fica aí já o spoiler também pro próximo episódio
1: é, meus amigos pessoal aqui gosta de dar spoiler mas a gente vai lembrar dos nomes aí é, gente, tem um boi bandido lá né, o a Luiz. eu não sei qual que é o nome é, que o pessoal um, colocou tem um cara aí que Eles,
0: eles cara de. tem dois jogadores aí muito bons que eram conhecidos no Brasil vou falar só o nome deles em chinês pra ver se vocês adivinham quem é senão fica pro próximo episódio tá? Puta, é, lá, tem roupa o, a- o Ikezen, né? E tem o Feinango, tá?
1: O primeiro
2: até a gente queria no Corinthians, né? Uma época, mas
1: não rolou. É, eu acho que cortaram a voz aqui do, do Everton, porque acho que a imprensa chinesa é. bloqueou aqui no, no nossa gravação. Então vamos mudar de assunto, né, galera? É isso aí. É, dando prosseguimento, vamos pro outro continente, que se a China vai bloquear nosso podcast, vamos falar aí um pouco da Champions League o é, que, que vocês acharam aí desses resultados maluco aí, cara tipo, o Bayern começou perdendo no Salzburg né? depois encaixou já um 6x2 Borussia o meteu 6 no no Shakhtar. É, mas tá livre aí pra vocês comentar os jogos que vocês quiserem e o que vocês acham, hein? Será que o Real e a Inter vão passar?
0: Posso começar aí, Everton? Bom, Sim, senhor. vamos lá. Vou começar pelas partidas que eu consegui assistir hoje. Eu me propus assistir três jogos, metade, cada, é, um tempo cada um dos jogos lá das, das duas horas, né, das 2 h cinquenta e E assistir o jogo do Real Madrid contra a Inter por completo foi dos jogos que eu assisti aí, né, no fim, o Real e Inter também deu uma compartilhada de tempo ali com o do Liverpool, mas não vi tanto o Liverpool depois que ele abriu vantagem. Vamos começar pelos jogos lá das duas horas, bom, primeiro tempo que eu já assisti, aí depois eu já até um dei de canal, né, foi o do Shakhtar contra o Monte Anglaba, passeio do Monte englabá por incrível que pareça, na casa, do Shakhtar, então já estava 4 a 0 já no primeiro tempo, defesa do Shakhtar totalmente desorganizada, passeio de contra-ataque do do Mönchengladbach, porque é o jeito alemão mesmo, os times menores alemães eles costumam aí utilizar a tática do contra-ataque sempre, então, exceto Bayern de Munique e Borussia, os outros times é sempre nessa tática aí Talvez o RB Leipzig um pouco menos Mas o Montenegro Foi totalmente alemão No jeito de ser E no jeito de jogar hoje no outra partida né, O empate lá do Locomotive e Atlético-Madrid Que eu já falei aqui Nada muito aprazível de se assistir E aí o jogo do Real com a Inter Foi o jogo mais pegado da rodada Pra mim é, Em comparação com o jogo do Liverpool Que foi um passeio né, No na Atalanta na Atalanta não deu nenhum sinal de resistência né? Mas com relação aos outros jogos aí, eu deixo pro meu amigo Everton que eu não, não acompanhei mesmo
2: bom, eu me propus a assistir pelo menos um jogo eu não assisti nenhum então eu vou falar baseado nos resultados pratiquem esportes, pessoal, estava correndo no horário dos jogos não são só esportes, pratiquem esportes é... <risos> Não, mas é... Lembrando o que a gente falou no último episódio, até, de que tava meio maluco tudo, eu acho que agora as coisas estão voltando à normalidade. Eu acho que, basicamente, a maioria dos resultados foram mais ou menos, Assim, não a diferença de, de gols, né? Mas os resultados foram meio que os esperados mesmo. É, o Bayer talvez, começou meio desligado, mas os caras, de repente, assim, do nada, faltando 20 minutos, que vai ao jogo, falaram, beleza, vamos jogar bola. E né, aí meteram 4 gols. E... O único coisa que tá mais surpreendente foi que nem o Lucão falou do Borussia, mas eu acho que na verdade, o Borussia é eu acho que na verdade eles fizeram o que eu esperava que a Inter ia fazer essa temporada, porque eles já tiveram uma temporada boa no ano anterior, mantiveram a base, melhoraram um pouquinho, uma pecinha ou outra, e jogando bem essa temporada, não, tão, não tá tipo assim, ah, nossa, foi deu tudo certo, se alinhou nessa partida, não, os caras estão jogando bem no, no alemão também eles estão bem, enquanto que a Inter tá deixando a desejar completamente essa temporada, tanto na, na Champions quanto no Italiano. Os caras não estão engrenando e dada a temporada forte que eles terminaram no, sei lá, faz dois meses, <risos> é, eu achei que eles iam voltar voando agora com, com as peças adicionais que vieram, mas pelo contrário, porque eu não sei se tá tendo já problema de estrelismo lá dentro, ou o Conte tá tentando modificar um pouco a tática, não tá dando certo, não sei, não tô acompanhando. Acho que alguma coisa dessa deve estar acontecendo. O que eu acho é que o Conte não vai terminar rolando na Inter, se continuar desse jeito. E Mas, de resto, a gente teve o Porto, que eu também achei que ia ter uma temporada fraca, porque os caras estão vendendo tudo lá, né? Porque é a situação financeira não tá das melhores. Então, se você fizer qualquer oferta, os caras vendem um jogador pra você. saldão lá. E, ainda assim, tá jogando bem. É... Manchester City foi o esperado. Apesar de que me incomoda quando o Guardiola não usa nenhum cara que é matador, propriamente dito. Tipo, tudo bem que você só tá com Jesus, mas aí você começar lá com o Ferran Torres lá na frente, eu, eu acho estranho, mas funciona aparentemente, então. É... Liverpool e Atalanta foi o que a gente conversou, a Atalanta tá frágil mesmo, assim, essa temporada, eu acho que é questão de adaptação tática, e o Liverpool se aproveitou, o Klopp até tinha falado que ele achava que ia ser tão perigoso quanto foi o jogo com o Leeds, que, ele, que foi aquilo que foi né, no começo da temporada, e, mas só que dessa vez eles vieram com a Antônia ligada, vieram com... Sr. Jota no lugar do Firmino sorridente e atropelaram, né? Passaram o trator. E o Ajax é contra o Brentford B. Garantiu seus três pontinhos. O Ajax é constante sempre, né? Com a molecada deles, alguns mais idosos pra, mostrar, pra passar experiência. E eu acho que vale tocar o Anthony, né? Que ele se adaptou muito bem lá. Ele tá jogando bem tanto no holandesão quanto na Champions. Ele já botou o Davinares no banco. Às vezes os dois jogam juntos, mas normalmente joga o Promis e o Anthony e conta o no ataque, né? Então, assim, eu acho que já não foi mais tão surpreendente os resultados de hoje, até inclusive eu não falei só do Atlético e Locomotiv, foi um jogo horrível, aparentemente, de assistir mas o Atlético é isso já faz mais de um ano mais de uma temporada, eu diria essa coisa meio tudo fechadona também, que não é nada agradável de assistir, então era meio que um a um ali, não é nada também assustador de se esperar
0: então, só fazer um comentário é. aqui, né, o único time dessa até agora com três jogos que ainda não levou o gol foi o Liverpool Então, defesa aí, mesmo sem o Van Dijk, né, defesa tá sendo sólida Imagina então, se
2: fosse é. os três zagueiros do Arteta tá aí nesse
0: Exatamente, Liverpool. né, então <risos> aí a gente pensa, né, é, você tem aí despontando mesmo, se olhar pra tabela Por tabela, por pontos e tal, e também pela dificuldade do grupo, eu acho que o Liverpool e o Bayern, né Aí no segundo escalão ali o Manchester City e Dali para baixo, pelo menos nesses quatro grupos aí de hoje. Né? Não tem ninguém assim que tá realmente favorito a título, pelo que é, vem apresentando. É o é, o, é o eu de
2: Joe Gomes e Reese Williams na, na zaga. É,
0: Nossa, então, até uma... então. Uma tip uma no banco. É o upgrade tático, né? É o tempo também de pré-temporada, né? O City não teve pré-temporada, o Atlético acabou não tendo pré-temporada tão bem feita. Né? O Real teve pré-temporada, mas não aproveitou pelo jeito, né? Acho que agora tá começando a engrenar, né? Talvez agora vai, né? Vamos ver. É... Vamos ver para os jogos de amanhã, né? Mas os jogos de amanhã, assim, eu tô. Não tem um time assim que eu olho, acho que... exceto pelo Manchester United, que essa temporada está surpreendendo. É, não tem nenhum time assim oh, que você fala Tá surpreendendo só na Champions
2: hein? Vale ressaltar que no é, Brasil os então. caras estão passando dificuldade então, O Solskjaer então... também Sempre que esse mesmo esquema tático dele Que dá certo num jogo ele mantém pra sempre Exatamente
0: tá assim. Exatamente Eu acho que no, no frigir dos ovos aí O título do fio aí Acaba ficando com o Bayern ou o Liverpool. é O Bayern porque tá mantendo O, trabalho, né? o Liverpool porque fez uma pré-temporada boa o Barça é aquela incógnita, né? Vai depender como é quem que o Barça pega no mata-mata, qual a condição do mata-mata, se o Messi vai estar tá ligadão, né? Fora isso, acho que tá difícil ver alguém aí despontar.
2: É, do jogo de amanhã, acho que o único assim que você fala, talvez, dê um embatezinho a Leipzig e o PSG, porque o resto é. É, exatamente. Tá é bem fraco. É. E eu vou, vou lançar brabo aqui hein? Eu acho que o, o, o Simeone tá Precisando fazer uma temporada com o Mourinho. Eu acho que O Simeone está muito focado nessa coisa Defensiva dele que está ficando muito absurdo ah. Ele está precisando passar uma temporada Com o Mourinho que abriu a mente ultimamente E o time dele está bem mais legal de ver e assistir Agora o Tottenham e o, Yorick, o né? Sports uhum. e, e isso ia fazer bem pro o Simeone
0: É, então sabe o que eu tava reparando, né? Eu acho que talvez até esse contexto de pandemia Criou uma uma Champions League Com um nível técnico nessa temporada Bem abaixo das últimas Minha opinião
1: Eu acho que foi até Não sei se o inverso, hein, Lucão Posso estar até errado, mas Eu acho que Ou uma mistura, talvez Acho que o físico tá pesando bastante também E e aí tá atrapalhando, sei lá O dirigentismo de alguns Mas daqui é tá tendo Tipo, jogando bastante em gols tá? Então Ou também tem essa questão né, De do episódio passado Que a gente até levantou Que é, como tá sendo um ritmo Bem mais acelerado essa Champions, Então Acho que os times não estão conseguindo Sei lá, é difícil Você ter um time que Tenha dois times preparados para cada um para uma competição. Assim, que são duas importantes aí. Seja tipo, campeonato nacional como tinha
2: Não, é, eu Mas, concordo. Bom, concordo também.
1: também
0: Não, esse calendário de, de três, é, três jogos seguidos, né três quarta-feiras seguidas aí, depois vai ter uma pausa de duas semanas, depois outras três quarta-feiras seguidas. Não, não dá tempo para fazer, para efetuar nenhuma mudança brusca. Não tem é... tempo de ajuste É, não tem tempo de ajuste, cara é, Vai ser na, no pauleira, no feeling eu, eu acho que não muda muito do que vai acontecer não viu? Aí
2: mestre, não. a
0: gente vai ver Uma surpresinha ali no grupo do Real Madrid Ou o Real ou a Inter vão cair
2: antes Não vai dar tempo de ajustar É muito difícil E já tocando também no assunto, nesse que o nosso querido host falou Dessa coisa de da, da parte física, você vê mesmo o Real Madrid do Zidane, né? Que nos dois primeiros jogos lá passou sufoco, mas você olha a escalação inicial dele, parecia que era um mistão. Porque entre os dois, acho que foi entre os dois primeiros rodadas da Champions, teve o clássico com o Barcelona, né? Que aí eles ganharam do Barcelona, pelo espanhol. Mas no, na Champions mesmo parecia que os caras. Não, vamos devagar aí, que aqui dá, talvez dê pra correr atrás do Preju depois. Então vamos dar uma preservada nos caras. eu acho que o Liverpool na rodada passada também. Parece que teve substituição específica no tempo, acho que foi o Salah, não lembro mais quem, que deu exatamente, sei lá, 60 minutos de jogo, os caras saíram, independente do placar, deu pra ver que tava, tipo, já programado, sabe, coisa de fisioterapeuta e médico, falando, ó, esses caras aguentam no máximo isso aqui, senão vai ficar muito pesado. E, e rolou isso aí também. Sim, e tem acontecido muito, né, tem acontecido muito.
0: Acho que a gente só não tá vendo muito isso, talvez com menos frequência no campeonato brasileiro. Isso não tem tá acontecido muito, não.
2: Mas o brasileirão, depende, né? Se tiver o time titular ou reserva, é uma desgraça de assistir de qualquer forma. Então...
0: Exatamente. É Exatamente.
1: Mas é isso aí, meus amigos. É... Agora, falando depois dessas polêmicas aí de preparo físico e futebol na pandemia, hoje a gente vai começar um quadro novo aí no podcast, que talvez um pouco mais... É, técnico, analítico, mas que eu sei que tipo, tem bastante ouvintes aí que se interessa por assuntos assim, um pouco mais de caráter, mais, não sei se dizer sério, mas a fundo sobre o futebol mesmo. Como a gente tem pessoal muito preparado aí, é, hoje a gente vai colocar tipo, um livro em destaque. É, esse é um livro muito, eu acho que assim, importante, acho que. Para quem é fã de futebol, até para conhecer a história é, de como o futebol nasceu e todas as fases táticas aí, que seria o livro Inverter na Pirâmide. Então, gostaria que, acho principalmente o Lucão, né, ele que tem livro físico, é, dessa palavrinha aí, talvez, é, principalmente dando os destaques importantes aí, porque esse livro foi importante aí, futebol.
0: Então, o Invertendo a Pirâmide é um livro do Jonathan Wilson, né? que é praticamente um tratado, né? uma história de toda a tática do futebol desde os seus princípios. né? Por que invertendo a pirâmide? né? A pirâmide vai sair de um esquema totalmente ofensivo, com até seis atacantes no início do futebol. Para hoje aí o que a gente vê, né, cinco defensores, né, às vezes até seis defensores dependendo aí da linha que a gente vai vai ter lá em campo, né, dependendo do tipo de retranca que os caras querem colocar na última linha. Então, é uma uma ódio aí ao futebol, a gente vai passar por várias seleções e times, né? Bastante impressionantes aí, né? Inclusive tem algumas, alguns times até curiosos do, no Brasil, né? ele pega lá a escalação do Brasil de 50, do Uruguai de 50 e faz um comparativo, né, do porquê o Brasil perdeu aquela Copa, né, é, vai pro 4-2-4, para quem não sabe, 4-2-4, além dos húngaros, o Brasil também teve maestria, né, em, em colocar né? é, ele vai colocar aqui né, até ele fala né, sobre o Vila Nova lá de 1951 né, que depois vocês podem pesquisar aí né, qual Vila Nova é. é que é o primeiro time brasileiro a atuar no 4-2-4 em 1951 que depois vai dar a, o avanço para o Brasil de 1958 para ganhar a Copa Tá? Então São algumas coisas, né? algumas diferenças Que vai tratando aí conforme o tempo Vai falar de né? de retranca né? Vai falar de Times aí que marcaram época né? River Plate lá dos anos 80 né? Os dois pragmatismos ingleses né? Primeiro dos três zagueiros E depois o dali duas linhas de quatro Que a Inglaterra Usou bastante aí nos anos 90 Vai ah, falar, lógico que Queria interromper recente, o local é. agora
2: só pra mostrar que na verdade essa linha de 3 zagueiros é coisa de gente velha. Ou seja, eu não sou conservador, mantendo meus 4 na
0: zaga. Tá vendo? Pra você ver. Né? Você tava falando de linha de 3, ó. É, muito utilizada no News Old Boys 92. Não sei se vocês lembram do News Old Boys 92. Claro, eu tinha um, um ano que pro... Então, foi o time que perdeu. <risos> Não, é esquisito, né, Everton? Mas nós estamos falando do. daquele time que perdeu pro São Paulo, na Libertadores. Né? Deu a primeira Libertadores pro São Paulo, era um time que usava três zagueiros. Né? E aí perdeu pro São Paulo do Telesantana, né? Então, o não era bobo, né? Utilizou lá a linha de quatro, trigo igual o nosso Mr. Everton. É... E assim foi, né? Vai mostrando várias situações aí, até se falarem, ah, tem um time tal lá que jogou, ah, bom exemplo aqui que ele colocou também, ele coloca dentro do livro do Flamengo e Liverpool 3x0 lá do, de 1981, que é impressionante também. O Flamengo jogou praticamente no, com, com o Coutinho, né? Não, que era o técnico na época, que é considerado aí a maior perda talvez aí do... Do Brasil, que talvez nós tivéssemos Levado é, Conseguido aí ganhar uma Copa Que nem aquela Copa de 78 Até hoje paira em mistério né? Lá na Argentina Que todo mundo acha que foi Comprado, e o Brasil realmente Jogava ali o melhor futebol é, Do que a Argentina Na época, e foi muito Mérito do Claudio Coutinho E eu imagino que se ele estivesse Vivo em 82, ele teria ido E teria levado a Copa ele naquele Flamengo e Liverpool do 3 a 0 ele joga num 4-1-4-1 que é uma formação que desconhecida até a época, né? E ele destroça as duas linhas de quatro do, do Liverpool, do pragmatismo do Liverpool, né? E o Flamengo acaba massacrando o Liverpool. O Liverpool fala, né? Os jogadores do Liverpool até hoje falam que não dá muita bola, não deram muita bola para aquele jogo, mas não tem time que entra em final de, de mundial pra perder. Isso pode ter certeza. Ninguém entra pra jogar pra perder, ou não ligando pro título. É, nesse caso aí, olhando pro outro lado, tem o Zico Júnior, você não vai entrar com o pé mole pra jogar.
1: É, o com, com essas palavras aí, dá pra ver que o livro Invertendo a Pirâmide, dá pra gente ter uma noção aí, né, que pode ser que o. Eu futebol seja um ciclo 5 como essa tática 4x1 que pô, só acho que é coisa de outro mundo de futebol moderno mas já teve umas aí brasileiras aí né? então interessante a dica do nosso mestre Ronel é legal
0: que ele que ele mostra também até antes de te interromper um pouquinho aí é quem quer saber do falso 9, falso 9 na criação do, do Guardiola não, tá? Criação lá do estudiante. É antigo, hein, cara? É antigo, é velho.
2: Mas quem foi louco de dar essa criação anos... do Guardiola, pelo amor de Deus?
0: Anos 80, o Guardiola <risos> foi assistir um vídeo dos anos 80 pra fazer isso. Tava assistindo durante as férias dele e resolveu colocar isso no, em prática num jogo contra o Real Madrid. E deu tão certo que né, trouxe todos os títulos aí que a gente viu. Champions League, né, Campeonato Espanhol lá, o Triplete.
1: Deu tudo certo pro Guardiola
2: aí. O tinha que arranjar uma brecha pra falar do Guardiola, né? Coisa de louco.
1: Cara, complicado. Mas com essa deixa aí do Lucão, acho que deu pra ver que esse livro aí pode ser uma inspiração aí, talvez pra quem tá seguindo nessa área de técnica analista, pode tirar muitas ideias da hora aí, né? Pra quem sabe reinventar o futebol brasileiro. Ou só voltar com uma tática aí que faz com que a gente possa ser o melhor futebol no mundo. E e acho que com essas deixas aí do papo mais sério aí do nosso analista profissional, o senhor Lucão, a gente vai ser despedida aí de vocês é, que, começando pelo senhor Ever
2: meus queridos, sempre um prazer estar aqui, eu vou aproveitar minha despedida para participar dessa parte do livro que eu não fui chamado em momento algum e eu vou recomendar o Almanacão da Turma da Mônica número 2 <risos> se vocês procurarem bastante lá vocês vão encontrar que tem tá uma partida de futebol num, do, num dos capítulos um abraço e até a próxima
1: é, grande Maurício de Souza ele que também é fã do futebol brasileiro se eu não me engano ele é corintiano né eu não, eu não lembro agora mas deixando aí eu queria, queria que você falasse aí, Lucão sei que hoje estava nos seduzindo com a câmera ligada aqui, que você tem que falar do seu quarto novo do seu novo profissão como decorador <risos> profissional e o é. Ivan Diaries também se quiser falar mais
0: ah, não, tô tranquilo do Vampire Diaries, eu me abstenho é, Eu queria agradecer aí o pessoal que tá nos ouvindo Mais uma vez, né, aguentando aqui algumas pataquadas nossas Mas, principalmente aí, né ao grande companheiro Everton né, Ele aí que viveu aí nas Terras Gélidas da Bélgica né, E sabe dizer aí, né Quem foi o melhor Everton? Só pra finalizar, tá? Romelu ou Jordan Lukaku? Qual dos dois aí foi, é o melhor aí, em relação à carreira?
2: Jordan Lukaku. Ah, Ponto final?
0: Eu imaginava, eu imaginava. É um cara aí, né, que realmente supera expectativas, é um cara muito mais rápido que o Romelu Lukaku. E o Everton gosta dele aí pra jogar aí no Ultimate Team, já que ele gosta de, de caras rápidas. (risos)
1: <risos> Meus amigos, começa aí e a gente vê mais uma revelação aí do podcast, o senhor Everton. É, então, bola pra frente aí. Que o futebol seja abençoado com mais gols nessa rodada aí na Champions e nos outros campeonatos também. E é isso aí galera. Bom dia, boa tarde, boa noite e um grande abraço. Até o próximo episódio falou